0: Bienvenue tout le monde à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va Danny?
1: Ça va bien et Gorgue, comment ça porte-t-il?
0: Il va bien, il va bien. Il se demande en maudit c'est quoi. Mais voilà, c'est ça qui est ça. Qu Alors, bienvenue à cette autre édition. Nous allons vous parler de la deuxième semaine des séries éliminatoires qui s'en vient très bientôt. Un excellent week-end de football. Voir
1: à quel sports. point je me suis planté en première ronde.
0: Ah oui! Ah ouais, T'as que ça! Ah, c était, c était ben génial. là, euh, après avoir gagné deux poules de fantasy cette année, c'était temps que tu t'écrases. Voilà.
1: Ben là, je vais sortir une stratégie où ce que je prends seulement pour les underdogs en Ooh. cas d'obsét.
0: Ouh, I fain. like that!
1: Ben, pas le choix. Je suis rendu là dans ma stratégie. Excellent. Donc, je serai à écouter, mais pas à écouter. <rire>
0: Euh, Cette commençons tout d'abord par certaines nouvelles de la NFL. Euh, ce n'est pas aussi foisonnant que la semaine dernière, disons-le franchement. Mais il y a regarde, quand même quelques nouvelles d'importance.
1: On va résumer. OK. Votre club préféré est éliminé. OK? Mm -hmm. Genre les Chargers. C'est sûr qu'il y a un coordonnateur, que ce soit offensif ou défensif, qui s'est fait indiquer la porte. cest <rire> tête? Vous prenez pour un club éliminé. Je trouve que c'est bien résumé. On a résumé la patente. Voilà. Ça, c'est pour les coordonnateurs. Parce que, tu dire, mettons, que celui de Baltimore aujourd'hui a été remercié et que la mort va être impliquée dans le processus de recherche pour le prochain, c'est une nouvelle, puis ça n'en est pas une en même temps. Parce que la NFL est un peu rendue comme ça. Les, les joueurs choisissent avec qui on veut travailler. Puis les coachs font aussi la même chose. Regardez Sean Payton, là, présentement. Lui, là, il est assis, il attend de voir tout ce qui va se passer, puis il va passer des entrevues. Donc, euh, c'est un peu là, le, le, <rire> une des nouvelles, l'espèce de carousel dentre saison qui commence là, pour les les coachs offensifs et défensifs, là, les coordonnateurs.
0: Puis, euh, on ne commencera pas à vous faire la liste de tous ces mouvements de personnel de coordonnateurs parce qu'il y en a un sharp in une et que certains sont, disons, moins significatifs que d'autres. Il y en a un qui m'a fait sourire. Je te, je te le lis ça à l'instant. Vas-y. Les coachs ont annoncé qu'ils ont interviewé l'entraîneur-chef le, par teams, Jeff Saturday pour leur poste d'entraîneur-chef ben ouais mais excusez
1: ben regarde toi Simon t'es dans des organisations toi, toi tu travailles bon ok t'es directeur dans le fond le club suit un espèce de processus d'embauche normal c'est
0: sûr, sûr. ou
1: ce que bon il y avait déjà eu tu sais déjà l'histoire d'un RC d'aller chercher Saturday ça avait fait jaser parce qu'on était sorti euh, euh, certains animateurs de radio appellent ça le sac à coach là on était sorti du sac à coach. On, on, on était Mais sortis, on avait, on avait des puis on est on 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 sorti des sentiers battus. Là, dans le fond, le gars, Saturday, était là par intérêt. Dans le fond, lui, il va, il va passer le processus d'entrevue comme tous les autres. Ouais. Puis, tu sais, d'un point de vue organisationnel, je trouve que c'est une décision qui a quand même passablement de bon sens. Euh... C'est sûr que ça fait drôle parce que c'est les coachs. Puis les coachs qui prennent une bonne décision depuis le départ d'Andrew Luck, voilà. ça sonne drôle à nos oreilles.
0: Voilà. Mais sinon, euh, en termes de joueurs et d'impact fantasy, il y en a une nouvelle intéressante. Euh, tu parlais de Lamar tantôt. Oui. Alors, euh, Lamar, le, le, en fait, le directeur général des euh, Ravens a mentionné qu'il était excité de reprendre la négociation sur un contrat avec Lamar Jackson qui encore se représente lui-même.
1: Parce que d'un point de vue là, euh, contractuel, selon l'ancienneté dans la NFL, les Ravens pourraient prendre le, tout simplement la décision de mettre le tag de franchise sur Lamar, le payer le montant. Euh, minimum. Je n'aime pas dire minimum là, parce que ça serait quand même... Un... En fait, on... le
0: franchise tag, c'est la moyenne des ça. 5 de... plus hauts, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. On... Mais ça, les joueurs détestent ça, on va se le dire. Euh, du côté des joueurs, on... Oui, essaie ça
0: empêche la possibilité de négocier un contrat à moyen ou à long terme avec une plus grande valeur. Et voilà, tout simplement. Tu as, as super bien résumé
1: ça. Donc, euh, c'est comme le début là, de... pour parler. Puis, tu sais, on en a parlé au cours des dernières semaines. Si t'es les Ravens, tu ne peux vraiment pas te permettre de perdre la mort. Puis, tu sais, on va se dire: si tu perds la mort, on va faire, on va faire le line-up. Les clubs on, vont <rire> faire leur belle pour l'attirer dans ses rangs. Oui.
0: C'est clair. C'est clair. Il y a euh, également notre, euh, notre ami Aaron Rodgers qui a donné une autre entrevue à son seul. Euh, correspondant des médias, c'est-à-dire Pat McAfee. <rire> ben, c'est
1: euh, un Là-dessus, ouais. moi, regarde, le gars donne toujours son entrevue après match. Oui, oui,
0: oui, en conférence de presse. En conférence de presse. Mais il ne va jamais rencontrer un média en particulier après, hors de ses conférences de presse. Ben, écoute, officiellement,
1: C très souvent, c'est le mardi après-midi euh, qui, ouais. qui, qui va dans le studio de Pat McAfee. Cette semaine, c'est un jeudi, tout simplement, parce qu'il rencontrait les Packers le mardi et le mercredi. C'est quasiment rendu un chroniqueur. Vous écoutez une émission de radio là, à Montréal, ouais. Arquin tu as des chroniqueurs, mettons, puis c'est comme un chroniqueur, dans le fond, qui parle de l'humain. même Voilà. Puis, dans le fond, on a continué le même principe cette semaine suite à l'élimination. Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que j'ai rien vu. Là. Tu sais, d'habitude, je vois tout le temps sur mon fil Twitter des brides de quest ce qu'il a dit. Mais on dirait que cette semaine, ça n'a pas à donner.
0: Une des premières choses qu'il a dit, il mentionne que si les Packers sont en mode reconstruction, que lui, ça ne lui tente pas de faire partie de ça. Première des choses. Là, ben, ça, majeur, il dit à tous les ans. Il dit à tous les ans. Là, euh, bon, il a 39 ans, puis il y a plusieurs joueurs qui, je crois, deviennent euh, joueurs autonomes dans l'équipe. Et il y a plusieurs bons amis à Aaron Rodgers, qu'on pense à Randall Cobb, bien sûr, Alan oui. Lazar, Robert Tonyan et son joueur de ligne préféré, David Bactari. Oui. Donc, euh, c'est un moment charnière pour Aaron aussi. Si la plupart de ceux-là s'en vont, pardon ben ça ne tentera certainement pas de rester. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a demandé, euh, McAfee a demandé, « Tu penses-tu que tu peux encore jouer à un haut niveau? Euh, » Aaron Rodgers a dit, « Bien sûr, puis je pense que je peux jouer à un très haut niveau encore. Pis je pense que je peux même encore gagner le MVP dans la bonne situation. » Puis là, il dit, « Par contre, je ne sais pas si la bonne situation, c'est à Green Bay ou c'est ailleurs. » Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Euh, puis là, ben, faut qu il faut qu'il parle avec, justement, euh, l'administration des Packers pour voir dans quelle direction ils vont s'en aller. Donc, ben, écoute, c'est rien de vraiment nouveau par rapport aux autres années. Ça, c'est rien de nouveau. Ça arrive à chaque année depuis 3-4 ans avec Aaron Rodgers. Ce qui était assez le fun, par contre, c'était la réponse à ça de Rob Gronkowski qui, lui, a mentionné « Hey Aaron, pourquoi tu vises un autre MVP? » Va donc essayer de gagner le Super Bowl. C'est comme cinq fois mieux qu'un MVP. <rire> voilà. De la part d'un ex, je crois, triple champion du Super Bowl. Ouais, il a gagné quelques fois. Ouais. Quelques fois. Fait que Ça, ça c'était une, une petite, euh, petite nouvelle en passant comme ça, on the side. Voilà. Est-ce que tu as d'autres nouvelles pour cette semaine? Ouais. Concernant des joueurs puis un impact fantasy, euh, pas vraiment.
1: Non, c'est ça. Là, on, comme qu'on expliquait au cours des dernières semaines, on, on est pas mal dans le vide des séries. Euh, c'est surtout les coordonnateurs là, qui mangent la gueule
0: <rire> présentement. <rire> puis, puis ça, euh, Dani l'a bien résumé, là, euh, à peu près toutes les équipes qui ont été éliminées ce week-end en ont toutes un. Puis même celles qui l'étaient déjà en ont également montré la porte à certains coordonnateurs aussi. Fait
1: que c'est ça, on est en période de cruise. Il y a des clubs que… On, on va perdre, là. Tu sais, mettons, je prends l'exemple des Chiefs. Les Chiefs, on perd toujours un coordonnateur quelconque. Hein. C'est surtout les offensifs, là, du côté des Chiefs. Là. Ouais. On cherche, on cherche le, le gars qui a travaillé avec Andy Reid. Donc, euh, c'est ça. Tu sais, on va. On, on sait que le gars va passer une entrevue à un moment donné dans un trou durant la semaine pour avoir la job l'an prochain. Pis.
0: Voilà, tout à fait. Euh, ben, dans ce cas-ci, euh, Danny, passons tout de suite au. Euh... Prédiction des matchs du week-end, il y aura de bons matchs. Il y aura de bons matchs euh, là-dessus. Euh, moi,
1: je vais faire une prédiction de quest ce que je pense qui va arriver. Mais ça se peut que toi, quand tu vas recevoir mes, <rire> mes prédictions, ça se peut que ce soit le contraire.
0: Ah, OK, ben, pas de problème, pas de problème. Tu te tu montres, commencer. OK. Ben, le premier match du week-end. C'est les Jaguars de Jacksonville qui rendent visite aux Chiefs à Kansas City. J'ai bien aimé cette citation de, de Trevor Lawrence. qui, C'est rare qu'il qu qu se prononce un peu trop. Mais là, qui a laissé échapper une citation qui mentionnait euh, « Je pense pas que la foule à Kansas City peut être plus brillante que celle qu'on a à Duval. » Ben il yeah, yeah. fallait peut-être fermer un peu ta trappe, mon cher Trevor, là. mais ne euh, demande pas à la foule de l'équipe adverse chez qui tu t'en vas jouer. de ne va pas leur dire que c'est sûrement pas la meilleure foule parce que là, ils vont taquer qu'une brique et un final. Ben, c'était peut-être le but aussi. Peut-être, peut-être. On ce met que la si... pression
1: sur soi. On met la pression sur soi.
0: Dans ce que c'est si, comme tu vas euh, y aller pour dénégliger. Euh, ben, je vais y aller avec les Chiefs à domicile. Ben, écoute, euh, tout sans ligne pour ça, surtout de la manière qu'on a commencé
1: le match la semaine passée du côté des Jaguars. Euh, moi, personnellement, j'étais dans un restaurant, on avait l'écran. Donc...
0: <rire> Comment a... était
1: l'ambiance? Ben, écoute, euh, tu sais, le monde regardait, là, mais tu sais, Tu pas... avais le Canadien qui te faisait planter d'un bord, tu avais le football de. Là... Euh... Et tu sais, à un moment donné, c'était Chum Doom, c'était sa fête. Et Doom s'organise ses propres soupets de fête.
0: Mais Ça, ça, ça c'est un Jamais même...
1: mieux servi que par soi-même. Et voilà, oh, il se serre. Là-dessus, il se sert pas mal. <rire> <rire> Puis là, à un moment donné, tu sais, la game commence. La première interception. Oh, on se regarde. Oh, interception. Là, à un moment donné, on se regarde. C'est en la aussi. reprise? Non, non, c'était pas en la reprise. Puis, c'est ça. Là, on voyait ça déboulé. Puis, nous autres, on est parti du restaurant, c'était genre 27-0. <rire> <rire> puis là, c'est ça, je reviens à la maison, tu sais, 15-20 minutes plus tard. Fait que, je suis rendu genre 30-20. On a une game, là. Puis, c'est là que je me suis assis, puis j'ai vu le, le, le résultat final. Euh, ça a été une très belle remontée. Moi, personnellement, du côté des Chargers, euh, je n'ai pas aimé la manière qu'on a, qu a joué avec l'avance. Et euh, je... Géré. On, voilà. ouais, on a joué, géré. Il n'y a rien qui a bien été en deuxième demi. Euh, donc, du côté de Jacksonville, je serais très sûr... Non, mais tu
0: mènes 27 contre... à 0 en une demi, puis que je crois qu'ils ont couru sept fois en deuxième demi, alors que tu mènes 27 ouais. à 0... Ben, voilà.
1: puis t'as as, éclair, là. Tu sais, c'est pas un pied de comme running
0: back, là. Et voilà. C'est pas un 2 de pique. C'est pas Engler. un deux de pique.
1: Le gars, il est capable de pas échapper le ballon. On évite les. Écoute, euh, euh, moi, il y a quelque chose qui m'impressionne dans le football. On joue à Madden. Moi contre toi, oui. on joue à Madden. On gère mieux le cadran, les temps d'arrêt. <rire> il y a beaucoup de coachs. Puis tu sais, on n'a pas des études de. de, de tu sais là? Puis c'est ça ça, ah, ça, 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 ça Ça, ça m'a toujours comme un peu euh, mis un peu hors de moi. Tu es, es un coach dans la NFL, euh, tu pas capable de sortir le temps quand c'est le temps. Euh, t es, t es, tu penses pas à la base comme euh, genre courir avec le ballon quand tu mènes 27-0. Essaye de, de raccourcir la game. Là, t'sais, juste, en tout cas, fait que c'est sûr que sur papier, je m'attends à ce que Kansas City gagne, mais dans ma prédiction, ça se peut que je te garoche un Jaguars. Tant qu'à qu perdre, on va perdre pour vrai.
0: Ben en fait, pour supporter ta prédiction des euh, Underdogs et dans ce cas-ci des Jaguars, je vais y aller d'une statistique qui pourrait sans doute te supporter dans ta démarche. Je t'annonce que Trevor Lawrence n'a jamais à vie perdu un match joué un samedi. High school, donc école secondaire au college, Université et maintenant au, au niveau de la NFL. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus là-dessus? <rire> Statistique inutile, per... mais très drôle.
1: Le gars a quand même sorti ses chums après la game au Waffle House.
0: Là. Ça, c'était génial. Franchement,
1: là. Moi, personnellement, là, tu sais, mettons, je suis un joueur de football. C'est pas mal demain que je finirais m'éveiller,
0: J'avoue,
1: hein? Oui, c'est ça. Dans un In-N-Out Burger, dans <rire> un Waffle House, un Crackle hey, ça... Barrel. As
0: tu as déjà essayé ça, un In-N-Out Burger, toi?
1: In-N-Out, euh, quelques fois.
0: Oh, solide Quelquefois. performance! Quelques fois. Euh, maintenant, deuxième match du week-end, samedi soir, 8h, donc 20h15, un match intra-division rendu au deuxième tour des séries éliminatoires. Ce sera donc très intéressant. Les Giants de New York rendent visite aux Eagles à Philadelphie, la ville de l'amour.
1: Oh oui. Alors, euh, tu as de
0: l'amour à qui là-dedans, tu vois?
1: Je vais donner de l'amour pour les Eagles cette semaine. Oh! Je, je crois que le roman, là, le, 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 la belle histoire des Giants se termine cette semaine. Vraiment? Oui. La défensive de, de Philadelphie est, est solide. Okay. On a une attaque très bien balancée. Euh, du côté de, de Philadelphie cette année, on a bien joué les faiblesses de l'équipe adverse à chaque rencontre. Donc, on va attaquer en conséquence. Euh, Miles Sanders a été, a été quand même très bon cette okay, saison solide. au sol. Vous avez Devonta Smith, vous avez Joe Brown en attaque, vous avez Goddard qui est revenu, vous avez Hurts qui a eu une certaine période de temps pour guérir sa blessure. Donc, dev... tout devrait rouler. Peut-être un peu de rouille en début de match du côté de Philadelphie, mais je m'attends à ce que Philadelphie que... gagne le match. Euh... Peut-être pas facilement, mais on devrait gagner le, le match euh... de manière quand même
0: décisive. Tu vois, dans le pot de football des séries, j'ai prédit que les Eagles allaient chercher le Super Bowl. Donc, c'est sûr que dans le pôle de football des séries, je vais répondre que les Eagles. Mais ce soir, avec vous, euh, je suis emballé par les Giants et je crois que les Giants vont gagner la partie. OK. Ben, écoute, qu'est-ce qu'on. On pique dans The Dogs ce que tu aurais dû faire. Ben, écoute. Euh...
1: <rire> dans le fond, <rire> je ne vais juste pas pratiquer ce que je preach. Là, mais... <rire> Mais non, c'est ça. Du côté des Giants, écoute, euh, les Vikings, on, on, on a fait ce qu'on voulait avec eux autres. Surtout, euh, le dernier vœu de, de, de Cousins, la petite passe à Hawkinson.
0: Ça, écoute, ta saison est sur la ligne. C'est un quatrième essai et huit verges à franchir. Puis tu fais une passe de trois verges Bien, sur un gars qui est surveillé à côté. hey le gars que que était dans ses culottes, là.
1: Kirk Cousins, s'il ne serait pas joueur de football, il serait vendeur
0: d'assurance. Ah. Écoute, tout le monde... L'assurance
1: vu... vie pour tout le monde. Le tout peu le monde de Tout le vu
0: la vidéo de Kirk Cousins où il y a, un, on appelle ça en anglais, un gender reveal. Donc, il révèle le sexe du bébé dont sa femme est enceinte. C'est dans sa cour. Sa femme ou je ne sais pas qui il a fait un petit box de carton. Il fallait qu'il pitch son sac sur là-dessus pour savoir si ça allait être bleu ou rose. Je l'ai pas vu, ça. Tu ne l'as pas vu? Puis, écoute, pas vu. il était à peu près à 5 mètres de la cible. Puis, la cible, là, elle a quoi? 2 mètres de haut, 1 mètre de large. Il te l'a pitché sur le coin inférieur gauche. Il a failli manquer sa cible lors il de son propre gender il, reveal.
1: Il visait l'épaule intérieure.
0: Ben oui. Ah, oh, c'était affreux comme lancer. OK.
1: Ouais, euh, mais ça, Il y a tout le temps les, les, les espèces de flops de gender reveal. Là. Euh, oui. le, 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 le gars qui, a, qui se fait pitcher la balle par sa blonde en, en softball, puis il passe dans le bar. Puis il y a tout le temps des, des horreurs de
0: même. C est, c est, mais celle-là de Kirk était franchement euh, déroutant
1: Le meilleur gender reveal restera toujours. Euh, il y a une méchante qui me l'a envoyé il n'y a pas longtemps. C'est le lutteur rose contre le lutteur bleu, oui. puis <rire> l'autre qui passe par-dessus <rire> la table. Ça, c'est efficace.
0: Voilà. Puis Ça, c'est efficace. On sait que, évidemment, comme c'est jamais chorégraphié la lutte, on sait donc que c'est le vrai lutteur qui l'emporte. La
1: lutte, c'est la vraie vie.
0: C'est excellent. Le Pré hockey, c'est faux. <rire> <rire> Toujours, dans vie, les... vrai. <rire> Toujours dans les prédictions des matchs du week-end, on a l'excellent duel dimanche 15h. Euh, où les Bengals de Cincinnati vont rendre visite aux Bills à Buffalo. Et je dis bien à Buffalo quand ça va changer la... Tout... Oh, tu votes pour qui, mon nom?
1: Moi, je crois que les Bengals vont oh, l'emporter. Oh, oh. Je crois que les Bengals vont l'emporter. Euh, depuis, euh, depuis les dernières semaines, je veux pas dire que je ne suis pas impressionné par les Bills. Mais tu vois-tu vers quoi je m'en ai? Je trouve euh, que les Bills, c'est un peu en, en montagne russe un peu. Euh, si vous Et... avez écouté le match là, euh, de cette semaine, là, les Dolphins ont donné une opposition crédible aux Bills. Puis je pense qu'eux autres même ont été surpris un peu. Là.
0: Je te l'accorde, mais en contrepartie, les Bengals n'ont pas été impressionnants contre les Ravens mené par euh, Tyler non Huntley.
1: Non plus. Mais écoute, si j'ai à choisir, je vais prendre les Bengals. On,
0: on a l'expérience. Oui, oui. Ouais. Il se commet.
1: Je me commets. C'est sûr que j'aime mieux la défensive. Tu me demandes de choisir une défensive, je pense à Bills. Ça, Il n'y a pas de problème. Je pense que tu es d'accord toi aussi. Euh, Burrow J'ai le goût d'y aller avec Burrow. Le gars le swag, le gars... Le gars, il a dû d'aller en gagner une à Buffalo, là. selon moi. Mais tu sais, c'est ça... Euh, Bien, dans ce cas-ci, si, je
0: de, de prédire une victoire des Bills. <rire> <rire> Mais c'est
1: le match du week-end, selon moi. Là.
0: Ah, c'est clair, hein?
1: Ah oh, oui. C'est clair, puis euh, c'est le match, selon moi, qui m'a le plus compliqué à prédire. Euh, c'est un match qui peut être serré tout le long un peu là, comme il y a, a peut-être deux ans là, Kansas City Bills si tu l'année passée
0: oui, oui c'est le, le, bon, le, 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 le fameux le back match back and en prolongation c'est ça ouais. bon
1: t'sais, ça, ça peut virer comme ça comme ça peut être une avance insurmontable dès, dès, la, fin, dès la
0: fin du troisième quart ouais. puis... de mon côté je vais aller euh, comme je l'ai mentionné prédiction des Bills simplement premièrement c'est à flou. mais deuxièmement euh, il va faire, je crois, froid. Euh, je, je pense que j'ai vu des annonces de neige dans, dans ce coin-là. Et euh, l'attaque au sol menée par Josh Allen des Bills devrait faire la différence, selon moi. Alors, voilà. Mais tu l'as bien résumé, le match du week-end. C'est un, un flip de scène, ça, là. là. Tu, flippes, ouais. tu flippes ton dollar, puis tu... Tout à fait. Puis, euh, ça nous amène au dernier, euh, dernier match du, euh, de la fin de semaine, donc dimanche à 18h, si je ne m'abuse. Et euh, ça va être super intéressant parce que, bon, c'est un, euh, une répétition de plusieurs confrontations historiques qu'on a eues dans le passé entre de ces deux franchises-là. Je parle bien sûr des Cowboys de Dallas qui rendent visite aux 49ers à San Francisco.
1: Toi? Ben, écoute, moi, c'est San Francisco. Euh, moi, c'est mon club que j'avais mis gagnant du Super Bowl. Euh, Purdy, les séries, ça n'a pas de l'air à l'énerver tant que ça. Tu
0: parlais de swag avec Burrow, là, mais Purdy, il y a du swag en, en, en joueur le vert, Ouais, oh, non,
1: non. Là, le, kid, le kid, il est là. Euh, L'attaque est tellement balance, bien balancée du côté de San Francisco. Tu sais, si c'est pas Debo, ça va être Ayuk. Si c'est pas McCaffrey, ça va être Eli Mitchell. Purdy distribue le ballon comme si c'était... Kettle, un... Ouais, Kettle. Puis Purdy distribue le ballon comme si c'était Trump Brady dans les années de... <rire> début de c'est
0: <rire> Ouais.
1: Regarde, puis la défensive, on n'en parle pas. Ça l'arrête toute. C'est un rouleau compresseur. Je vois pas comment les Cowboys peuvent passer par-dessus ça. Voilà. À moins d'une performance incroyable de la défensive, parce qu'on s'entend que la défensive va être mise en épreuve solide, et que Dak Prescott soit aussi bon, sinon meilleur, qu'à son dernier match euh, la semaine passée. Ça va être dur de faire mieux qu'à son dernier match. Ça va être vraiment dur. Donc, euh, c'est pour ça, San Francisco, de mon
0: côté. Alors, euh, je n'ai pas le choix que, euh, que de te suivre dans cette prédiction. Four Leoners all the way. Premièrement, je déteste les Cowboys. Même si j'ai mis leur chandail. c'est l'équipe américaine. C'est l'équipe de l'Amérique. Euh, euh, America! Je yeah. trouve toujours cette équipe-là trop, euh, trop surestimée. Quoique, s'ils font des tryouts comme Butter, j'aimerais bien y aller quand même. Ben on
1: a évité... On a évité euh, de piler sur un gros tas de caca, là. En fait... <rire> On a Je pense évité pas, pas, pas qu'avec
0: la performance de Brett Meyer, le batteur des Cowboys, ils peuvent espérer quoi que ce soit contre les 49ers dans un match série. Donc, euh,
1: mais c'est ça. Non, euh, il pourra pas se permettre deux fois
0: la même affaire. Là.
1: Et shit, non. Donc, euh, c'était pas mal nos prédictions pour euh, les matchs de ce week-end.
0: Ce qui est bien le fun, malgré que ce soit les, les séries éliminatoires, c'est que le fantasy football, ça se poursuit notamment au niveau des paris sportifs. Et c'est là où vous pouvez mettre à profit vos connaissances acquises tout au long de la saison et au cours wow, des si vous nous dernières avez années. Bien voilà. Et on a donc à ce moment-là euh, des euh, suggestions à vous faire au niveau des alignements de paris sportifs. Euh, dans ce cas-ci, euh, j'ai pris un, un pari euh, qui était donc un classique, c'est-à-dire prendre un, un pari où on doit euh, sélectionner un carrière, deux porteurs de ballon, trois receveurs de passe, un allié rapproché, un flex, ainsi qu'une défensive. Tout ça avec un plafond salarial. des joueurs ont des valeurs et la, la, le plafond est fixé à 50 000 là, dans ce cas-ci. Euh, je vais débuter. Mais avant, euh, juste avant, comment oui, ça a oui, été ton,
1: ton... celui de la
0: semaine passée? Celui de la semaine passée, je n'ai pas réussi à me classer dans les finalistes au niveau de, de l'argent, mais j'ai eu des très bonnes performances. McCaffrey, Debo Samuel, ça avait très bien été. Euh, Single Terry m'a laissé tomber euh, joyeusement.
1: Single laisse tomber tout le monde depuis son arrivée dans la NFL. Quand le temps je ne
0: sais, sais pas pourquoi tu <rire> Que je me suis encore lancé sur lui. Bon, de merde. Mais, euh <rire> mais effectivement, il m'a encore laissé tomber. Effectivement. De mon côté, moi, euh, moi,
1: je ne suis pas comme Simon. Je ne parie pas des 200 dollars <rire> <rire> Moi, j'y vais avec... Moi, s'il y a quelque chose qui me fait chier dans la vie, c'est tous les jeux de hasard et tout ça. Puis, je suis vraiment pas un gars de loterie et tout ça. J'ai l'impression d'avoir à utiliser un certain talent pour jouer au, au DFS. Donc, ça me dérange un peu moins. J'ai mis 3 J'ai fait une mise de 3 On voit à quel point je suis un peu chiche. Donc, de mon côté, j'ai terminé <rire> sur 5900 personnes. J'ai terminé 188e. C'est quand même... Je pense c'est une de mes meilleures performances en DFS de ma vie. J'en fais pas à chaque semaine, mais je me garde ça pour les séries Puis c'est quand même une de mes meilleures. Et... Pour avoir terminé 188e sur 5900 personnes, j'ai gagné la modique somme de
0: 8$. Donc, Après... j'arrive avec 5$ over. Wow, plus du double de ton investissement, bravo. Je suis quand même fier <rire> de moi. <rire> euh, euh, de le bon cheap,
1: le gratteux, le gratteux en moi, là, il est comme... Ouais. <rire> C'est plus payant que tes réels. <rire>
0: Le rendement, en Le Alors, rendement, là, il euh, est, est bon, il est bon. De mon côté, donc, poste de carrière cette semaine, plusieurs, plusieurs bons choix. Un de ceux-là, euh, au niveau de la valeur, c'est Brock Purdy, carrière des Fournette-Hanners, 5400 dans le, le euh, DFS que j'ai pris dans ce côté, de ce côté-là. Très, très bonne valeur. Entre autres parce que je voulais justement euh, me payer le luxe de deux excellents porteurs de ballon qui coûtent assez cher. Christian McCaffrey à 8 000 et Saquon Barkley à 7 900. Pouf, pouf, je suis garni au poste de porteur de ballon, mais ce qui m'oblige à aller chercher des aubaines un peu partout. Euh, en termes d'aubaines, Debo, Samuel est encore une aubaine à 5 900 euh,
1: Je ne sais pas, je ne je comprends, comprends pas.
0: Je ne comprends pas. Je sais pas, quest ce que les preneurs ont livre, ont compte Debo parce qu'il y a quand même une moyenne fantasy encore de 14,6 points par match, ce qui est très, très bon. Il joue contre la 27e pire défensive contre le jeu aérien, puis 5900 seulement, puis c'est le receveur numéro 1 de l'équipe. Ben, bon, techniquement oui. numéro 2 après McAfee, mais bon, euh, c'est ça. Euh, on a également aussi du côté de, de, de Buffalo, le deuxième meilleur receveur de passe d'équipe, Gabriel Davis, à 4800 seulement. Intéressant. Michael Gallup, deuxième option à Dallas, 3800$. Intéressant. Tout ça pour me permettre d'aller chercher le meilleur allié rapproché qui revient au jeu cette semaine, Travis Kelsey à 7700$. Euh,
1: juste un petit aparté.
0: Oui. Euh, dans les
1: classements, les classements là, pour 2023 sont déjà sortis. Là. Les okay. rankings, Overall, puis tout ça. Et J'en ai pas juste vu un le faire. J'en ai vu minimum trois des, 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 des experts. OK. Mettre Travis Kelsey numéro un overall en mode redraft pour wow. l'an prochain. Wow. Puis on va se le dire, là, encercler encerquer l'année sur le calendrier, ça n'arrive pas souvent.
0: Voilà. Donc, euh, Travis Kelsey... Avant dis...
1: Jefferson,
0: oui. <rire> avant McCaffrey... <rire> À parce dans que une... Vous avez aucune autre option comparable à, ce, à cette position-là. C'est aussi simple que ça. Alors que Jefferson, si tu ne prends pas Jefferson, Jamar Chase, Cooper Cup, etc., Davante Adams. Il y a des options similaires. Je ne dis pas exactement la même chose. Mais, mais tandis que Kelsey, il est vraiment tout seul de sa position au niveau de la Ligue. Donc, ça. Donc, euh, Bell -Oben, Ben Oben... Ah, cest bon un no bon rendement. No -ben, un... mais c'est un bon rendement pour la valeur. Et euh, ce qui m'obligeait à aller chercher un flex vraiment pas cher, mais ben, j'ai quand même trouvé Marvin Jones, euh, des Jaguars, qui, euh, la semaine dernière, a quand même fait euh, près de 12 points en fantasy. Intéressant, pour 3600 Puis, euh, j'ai pu prendre la, la défensive des Bills. Je trouve qu'il va donner un bon spectacle pour 2900. Alors, on affronte quand même, tu sais, en frais de match On affronte ouais. une grosse offensive. Très grosse offensive. Mais on joue à la maison dans, dans probablement la neige. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que tu nous sors, toi, cette semaine? Bon, écoutez,
1: il euh, y, y a quand même possiblement de choix qui se ressemblent. Là, euh, OK. On va se le dire là, cette semaine.
0: Bon, j'ai hâte bon, de voir ça.
1: OK. Euh, pour commencer, j'ai pris Brock Purdy comme QB. Euh, j'ai basé mon choix sur, dans le fond, la valeur pour mon, mes autres joueurs. Euh, j'ai hésité beaucoup entre euh, Trevor Lawrence, qui est quand même à 6 Le gars va tirer de l'arrière dans le match. Il va devoir lancer le ballon. Euh, j'ai hésité avec Trevor Lawrence, puis Daniel Jones, qui a quand même été, eu une excellente performance là, la semaine passée euh, du côté des Giants. Lui, il est à 5 800. Donc, j'ai été à 5 400 puis en plus, avec... Euh,
0: c'était
1: pas cher, Daniel. Non, il était pas cher non plus là, la semaine passée. Euh, au poste de running back, j'y étais avec Christian McCaffrey à 8000 dollars. Euh, tout simplement, écoutez, là, au cours des prochaines semaines, tout dépendant de ce qui va arriver avec San Francisco, à moins d'une surprise, il va être sur mon line-up à toutes les semaines. Il est, euh, il est dans le plan de match. Il reçoit le ballon. Euh, on fait tout avec. Donc, euh, Christian McCaffrey, pour moi, à 8000 dollars, c'est une excellente valeur. Euh, sais, tantôt, on parlait, écoutez, j'aime mieux payer McCaffrey à 8 000 qu'aller, mettons, chercher euh, Mixon à 5000 ou quelque chose comme ça. Euh, ensuite de ça, euh, j'y étais avec Jarek McKinnon à 6000 dollars comme deuxième run, running back. OK. Euh, tout... Tout simplement parce que, écoutez, c'est sûr que du côté de Kansas City, on n'a pas joué la semaine passée. Mais si on revient là, dans la saison régulière, je pense au cours des cinq derniers matchs, il y avait eu un, une passe de toucher par match. Tout simplement. Le gars est visé par le ballon. Je comprends qu'on a un, un comité là, du côté des running backs, du côté de Kansas City. On a Pacheco, on a McKinnon, mais... McKinnon réussit toujours à tirer son épingle. Puis là, si on tombe dans une espèce de slugfest de football euh, contre les Jaguars, il va être utilisé à profusion. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis McKinnon dans mon line-up. Ensuite de ça, au poste de wide receiver. Euh, J'y étais avec Stéphane Dix. Je m'attends. Que... Je m'attends. Toi, tu y étais avec Gabriel Davis. Je respecte ouais. ta décision. Je respecte ta décision, Simon. Je respecte ton
0: choix. <rire> oh,
1: suis... Mais le problème de Gabriel Davis, je trouve, c'est qu'il y a des matchs qui est là, puis il y a d'autres matchs, d'un point de vue statistique, Fantasy, il n'est pas là. J'aime mieux y aller d'un côté plus sûr, en gros guillemets, avec stéphane Diggs. Il va être visé par le ballon. Allen va le viser, c'est son numéro un. On est en série. Il va avoir du volume de ce côté-là. Donc, j'ai été chercher Diggs à dollars. Ensuite de ça, je vais vous nommer un gars que je crois que c'est la première fois qu'on parle dans le podcast. C'est Hodgins du côté des Giants de New York. Le gars est poivré au Peu cours. Non? Le gars est poivré au cours des dernières semaines. C'est une terreur du côté des Giants. J'ai sorti euh, dans le wildcard, je vais je vous sortir ces statistiques, ce ne sera pas trop long. Du côté des Giants, il a été, la semaine passée, huit réceptions pour 105 verges avec un touché. Et je crois, de mémoire, qu'il avait été visé 12 fois. Donc, euh, ah, 9 fois, désolé. Mais au cours des derniers matchs, il a la faveur. On a Slayton, puis on a Hodgins, et c'est lui qui a la faveur du côté euh, des Giants. Donc, je l'ai mis sur mon line-up à 4900. Je trouvais que c'était un beau risque. Puis, du côté des Giants, je m'attends à ce qu'on tire de l'arrière contre les Eagles. Donc, voilà. si vous avez Barkley, c'est correct. Il va être visé par les, les passes sur les côtés, puis on va le faire courir. Donc, Daniel Jones n'aura pas le choix de lancer le ballon. C'est pour ça que j'ai mis Hudgens dans mon line-up. Debo Samuel, OK, tu pars ton DFS. C'est le premier joueur que tu mets. À 5 5900$, tu le mets. Tu te casses pas la tête, tu le mets. Puis, la vie est belle. Euh, de, du côté Titan, toi, tu as été avec Kelsey, très comprenable. Moi, je, vu que j'y étais avec Dix, vu que j'y étais avec CMC, j'arrivais pas dans le budget. <rire> j'arrivais pas par tout. J'ai essayé, ça marchait pas. Euh, à un moment donné, on arrive vers la fin, là, on tombe avec 4000 pour deux positions, ça marche pas. Ça marche pas ça marche plus. Fait que j'y étais avec Evan Engram qui a tout simplement là, une bonne valeur du côté là, des, des Jags.
0: Oui, excellent. Euh,
1: on va se le dire, le gars est rendu avec un plancher haut en frais de points Fantasy. Euh, donc, à 4300, je considérais quand même que c'était ben, une aubaine, on peut se le dire. Puis, tu sais, on va se le dire, du côté de Kansas City, on est quand même euh, on est quand même faible face à la passe. Donc, euh, pour moi, ça avait du bon sens. Et ça, tout ce que je viens de dire explique mon prochain choix The Motherfucker Jones <rire> à dollars. Euh, J'aurais pu y aller avec Christian Kirk, la valeur était trop haute. Donc, j'y étais avec le Motherfucker, celui que. On ne s'attend pas à lui. Il est là, puis on s'attend à l'avoir. Il n'est pas là. Puis cette, la semaine passée, en World ils m'ont rendu quand même passablement de bons services. Donc, à 4700. Face à une défensive qui, qui a de la misère, on est 26e, je crois, dans la Ligue, là, face à l'attaque aérienne. Donc, Z Jones, je l'ai habillé. Et j'y étais avec la défensive des Chiefs. Donc, tout ce que je viens de dire, vous oubliez ça. Il me restait 3100 C'est les Chiefs qui avaient cette valeur-là je les là, puis on va souhaiter un, un Pixix ou quelque chose comme ça pour rentabiliser <rire> l'investissement de 3100$ en
0: défense. Ben, C'est excellent, ça. Merci ça pour, ressemble euh, à ça. Mais... Merci pour ces excellentes suggestions. Et bien sûr, on fera un suivi au prochain podcast la semaine prochaine pour voir... Je ne euh... m'attends pas à finir <rire> top 200 avec ça.
1: Euh...
0: Je... Honnêtement, j'avais... On l'espère toujours.
1: Honnêtement, j'avais vraiment plus d'espoir avec mon line-up la semaine passée.
0: Moi aussi, je te dirais, moi aussi. Mais c'est sais, C'est hein. ça, on diminue le nombre d'équipes. Exactement. Les
1: valeurs des stades. On a moins de choix dans les stades, là.
0: C'est ça. ça, 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 ça sort. Voilà. C'est ça. Allons à la portion conseil de vie. Je te laisse commencer. As-tu as un conseil de vie? Commence, commence, commence. Ben en fait. Mon euh, conseil de vie, vous voulez, euh, comment je dirais ça, vous manquez de motivation, vous cherchez une petite dose là, pour, euh, pour allumer une petite flamme en vous. Là. Pour les sportifs en vous, je vous suggère d'aller mettre la main sur, ça, c'est un peu partout en boucle dans les médias sociaux, là, mais allez voir les images que vous aimiez ou non le tennis, allez voir les images d'Andy Murray aux internationaux d'Australie dans son match Contre Tanasi Kokinakis. C'est une match qui a duré genre 5 heures. 5 h 45, presque 5 match. Et ce qu'il faut voir, alors évidemment, je ne suggère pas de vous taper. Et un extrait, c'est Murray qui ne fait que se défendre, smash après. Et il fait l'échange à rendre de toute beauté. Puis à la fin, dans son entrevue d'après-match, euh, dans son entrevue d'après-match, euh, il y a toujours sur le court là, une, une entrevue avec le gagnant du match. Puis le, le, le journaliste il demande, euh, euh, il demande de décrire donc, son, 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 euh, son match. Puis Andy Murray finit par dire « J'ai un grand cœur, donc j'ai pu donner tout ce que j'avais, continuer à me battre jusqu'à la fin. Puis là, le journaliste, lui, de dire, ben, je te regarde, puis tu as pas mal tout de grands chez toi. Et lui, de répondre, si vous demandez à ma, à ma femme, je ne suis pas sûr qu'elle serait d'accord avec votre affirmation. Donc, <rire> Donc, bref, tout un personnage sympathique, ce Andy Murray, mais allez voir son échange euh, incroyable. Et ça, pour une petite dose de motivation, c'est assez incroyable. Ça. Alors, petit conseil de vie, allez voir ça.
1: Rien de mieux que dire que tu as un petit zizi devant la caméra. Euh... C'est vraiment ça. Euh, c'est ça. Euh, écoute, ton coach de la semaine passée, il s'est finalement excusé?
0: Oui, oui, j'ai vu une photo de lui qui broyait. Euh, Je n'ai rien à dire.
1: Ben écoute, vaut mieux tard que jamais, mais tu sais, des fois, c'est mieux de trop le faire. 10 dans... bon. ans trop tard, mais tu sais, bon, c'est ça. Des fois, il vaut mieux le faire. Tu sais, là, t'sais, tu te dis « Ah, oh, demain! » Non,
0: non, non. <rire> Fais-le fais là, là. Ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis,
1: <rire> conseil de vie, là, Internet, n'oublie pas. Voilà. Voilà. Internet, n'oublie pas. Ensuite de ça, écoute, euh, moi, cette semaine, c'est très, très mollo, en fait, des conseils de vie. Je veux juste faire un petit shout-out oh. au restaurateur qui a été crissé les poubelles du gars qui est venu remplir son conteneur à déchets la nuit précédente. Je ne sais pas si tu as vu ça passer.
0: Non. <rire>
1: ben, tu sais, c'est à cause d'un moment donné, euh, je crois que dans c'est dans le coin de l'Outaouais, tu as un maximum de de poubelles par maison, puis tout ça. C'est dans le genre de société qu'on est rendu. On ne peut ouais. plus à cette heure mettre trop d'affaires dans nos poubelles. Donc, <rire> le gars, il s'est dit, j'ai trop de sacs. Qu'est-ce que je fais? Oh, il y a un restaurateur là-bas. Je vais aller sacrer ça dans son, dans son conteneur. Mais là, lui, l'entreprise doit être limitée lui aussi ouais. par rapport à, là, à sa quantité de déchets. Fait que là, lui, il arrive le lendemain puis là, il fait comme, j'avais pas toutes ces poubelles-là, moi. Fait qu'avec l'image vidéo, le gars a réussi... À...
0: Ah, il est allé voir ses... ses ben, donc, il
1: a réussi à identifier le char.
0: Et, bon... Incroyable. Si vous
1: commettez des méfaits, OK? Assurez-vous qu'il n'y a pas de trace de qui vous êtes. Le, le commerçant en tant que tel... OK, non, c'est vraiment sérieux. Le commerçant a retrouvé l'adresse du gars parce qu'il avait laissé une boîte avec son adresse dessus. Tu sais, genre, tu reçois un paquet, un paquet Amazon.
0: Ah, oh, le génie Lui, de la vie. Il...
1: Écoute, donc, si vous voulez faire des crimes, OK, effacez vos traces. Puis je ne sais pas si tu as vu l'histoire de l'homme aux États-Unis. Euh, j'ai vu ça, New York Post, écoute, le gars, il a commis un meurtre, là. OK, c'est okay. correct, C'est correct, il, il est en cours, et tout ça. Puis une des preuves, contre lui, c'est que le doux de pitonner sur l'iPad des enfants, combien de temps que ça prend avec un corps sans? Tu sais, c'est toutes des affaires de même que tu te dis. T'as pas écouté d'émission de crime, là. n'es face à rien, là. Donc, euh, c'est ça. Faites attention. Si vous commettez des petits ou des plus gros délits, effacez vos traces.
0: Effacez vos traces.
1: C'est ben, un conseil, mon cher Danny. Merci le de, vraiment, lui, il s'est dit hey, jamais ils vont checker sur l'iPad des enfants.
0: <rire> c'est excellent. Merci beaucoup, Danny. Je te souhaite à ben, toi. C'est pas, pas, pas wise. C'est pas wise. C'est pas wise. C'est pas pour tout le monde. Faut pas
1: t'écouter Canal des troupes. <rire> ça, c'est clair. <rire> tu sais, là, en frais de, de crime, là, moi, je trouve que les plus niaiseux, c'est craindre son voisin. Tu sais, euh, parce ouais. que tout le monde sait dans le voisinage que c'est toi qui l'as tué. Là. Tu, peux pas, tu peux pas nier, là. Fait que, tu sais, ça, c'est les plus niaiseux. Puis t'as les gens, les génies du crime, là. Tu sais, eux autres, <rire> là, ça prend des années, là. Le gars découpe des lettres, il met ça sur une lettre il envoie ça un journal, style le Zodiac. Là. Ouais. Mais c'est ça. Là, on, on, on est en train de descendre dans la qualité de nos cambrioleurs, <rire> puis on
0: descend. Là. Voilà. Donnez-nous des émissions pour plus tard, Chris. <rire> euh, merci beaucoup, Danny. Je te souhaite à toi et ainsi qu'à tout le monde d'excellentes rencontres de football ce week-end. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, également notre page Facebook aussi. Vous avez des questions, vous voulez euh, nous suggérer d'autres joueurs pour les DFS Paris Sportifs, gênez-vous pas non plus. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous lire. Et puis, merci encore, Danny, pour ce, cette autre... Là, je suis en train, train d'essayer
1: de voir qui, qui s'est fait crisser dehors de son... <rire> Quel coordonnateur, là?
0: Mais il y en a encore un autre qui a sauté pendant qu'on enregistrait de toute façon. C'est sûr. Alors, voilà. C'est sûr. Ben, merci encore Danny. Bonne semaine à tout le monde, bon week-end. Bon ben, la semaine football. prochaine. Voilà, profitez-en. On va se le dire, c'est quand même, tu le moins. La qualité est grande, profitez-en.
1: Non, c'est plus relaxant. Je ne suis ah, pas ouais. impliqué d'un point de vue fantasy.
0: <rire> oui, j'avoue que c'est plus facile pour c ça. C'est plus relaxant, t'sais, on est assis.
1: <rire> bon. Voilà. Tu sais, c'est plus relaxant. Le DFS, là, moi, je mets juste 3 dollars. Tu sais, Simon, lui, il investit des grosses sommes, tu sais, parce oh, que Simon, ouais. il a un gros salaire. Donc...
0: <rire> voilà.
1: Ben oui, le gars, il a quasiment un doctorat, là. Tu sais, moi, <rire> moi c'est l'école de la vie,
0: là. C'est là. Que... Oh, c'est trop drôle. Euh, je t'envoie mon billet, sera ça, long. Alors, euh, merci <rire> tout le monde. Merci, Dany, Bonne fin de journée. <rire> Ciao, bye bye. bye. <laughs>